0: Aujourd'hui, je vais vous présenter le quatrième conseil pour trouver ou choisir un bon sujet de recherche. Un bon sujet de recherche doit être un sujet qui soit original, et doit présenter une certaine forme d'originalité. Alors on y va après ce très court jingle. Le point que je vais aborder aujourd'hui me semble être le point le plus important parmi tous les conseils que je vais vous donner. Mais qu'entend-on par sujet original, par « originalité d'un sujet de recherche » Tout d'abord, on peut supposer qu'un sujet original est un sujet qui n'a jamais été traité. En tout cas, c'est la réponse la plus commune apportée par divers chercheurs si je m'en réfère à la question posée sur le site ResearchGate. Pour être moins radical, on pourrait rajouter à cette définition, quasi consensuelle, que ce serait un sujet qui n'a pas encore été traité, du moins pas sous l'angle particulier de la recherche que vous souhaitez mener. Donc l'originalité d'un sujet de recherche va aussi dépendre de la manière dont il sera traité et de ce que vos conclusions et votre cheminement de pensée amèneront à la communauté scientifique. Ce qui apporte une nuance, car on ne part jamais de zéro dans la recherche. C'est pourquoi l'originalité doit s'appuyer d'abord sur une très bonne connaissance de la littérature existante, de l'état de l'art, de ce que l'on connaît déjà dès lors, vous démontrez que vous avez une bonne compréhension de la connaissance existante. Comment faire une contribution originale si vous ne connaissez pas l'état des connaissances actuelles à travers la littérature existante? C'est impossible. Donc avec une très bonne connaissance de la littérature et ensuite à travers des méthodes de recherche qui sont clairement adaptées et présentées, vous prenez ce système de connaissances déjà existantes, vérifié par une revue littérature, et vous le transposez à autre part en l'occurrence, dans votre recherche. C'est le but d'une revue de la littérature et des méthodes. C'est le pourquoi et le comment vous le faites. La partie la plus importante avec la problématique est la partie discussion. Et là, il ne s'agit pas simplement de souligner votre originalité. Vous devez le démontrer. Vous devez vérifier comment vous avez atteint l'originalité. Comment vous avez rendu votre recherche utile. Une contribution originale à la connaissance est plus qu'un élément nouveau ou unique. Elle doit se manifester par le biais de la structure même de votre doctorat. Que faites-vous pour la première fois afin de générer une technique ou un résultat d'observation nouveau et original Vous avez peut-être une idée originale, une méthode originale, ok. Donc un doctorant ne doit pas simplement revendiquer l'originalité. Vous devez la démontrer de manière substantielle, la confirmer et la vérifier. Là est un point vraiment important. Vous devez vraiment la démontrer la confirmer et la vérifier. Idéalement, dans le cadre d'une thèse, il faudrait pouvoir placer une phrase dans l'introduction, dans la conclusion et dans le résumé de la thèse. Une phrase sous la forme de « Ma contribution originale à la connaissance est… » Je répète, il faudrait pouvoir placer une phrase dans l'introduction, dans la conclusion et dans le résumé de la thèse. Phrase sous la forme de « Ma contribution originale à la connaissance est… » et indiquer en démontrant quelle contribution originale vous apportez. Sachez qu'il n'existe pas de fichier national recensant les mémoires de recherche, mais cela existe pour les thèses. En effet, avant de se lancer dans une recherche, notamment en thèse, il est indispensable de consulter le site thèse.fr pour voir si un autre doctorant ne travaille pas ou n'a pas travaillé sur le même sujet que vous. Google Scholar peut aussi vous aider dans ce premier repérage de recherches existantes. Il est évident que l'on attendra moins d'originalité d'un étudiant en licence ou en master qu'en doctorat. Rassurez-vous si vous êtes en master ou autre, en dehors d'un doctorat, vos professeurs n'ont pas les mêmes attentes, évidemment. Si je prends l'exemple de ma mémoire de master 1, celui-ci a été considéré comme étant original par le jury de soutenance car peu de recherches avaient été menées dans le champ du stress et du burn-out des soignants dans une perspective de psychologie positive. En effet, les recherches précédentes se fondaient principalement sur les prédicteurs du stress et du burn-out, tout ce qui le causait, mais pas sur les facteurs protecteurs, que l'on appelle aussi facteurs salutogènes, qui protègent la santé. C'est ce qui a été souligné comme étant original dans ma recherche car il n'y avait pas beaucoup de publications dans cette perspective nouvelle. L'on peut voir qu'un changement de perspective, sans forcément changer le paradigme, peut apporter une certaine forme d'originalité dans une recherche. Lors de mon mémoire de Master 2, j'ai utilisé ce qu'on appelle des méthodes mixtes, méthodes mixant à la fois des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives pour évaluer la qualité de vie des résidents en EHPAD, en maison de retraite. Et c'est ce qui a plu à mes évaluateurs, ils ont trouvé ça original. Donc dans ce cas-là, ce sont les méthodes utilisées qui seraient à la base de l'originalité de la recherche. Ces méthodes étaient bien appropriées pour traiter le sujet plus en profondeur et l'approcher de manière multiple. À vous donc d'apporter cette touche d'originalité, tout en restant bien évidemment dans le cadre d'une recherche scientifique. Même une petite contribution originale, aussi modeste soit-elle, doit-elle permettre de faire avancer la recherche scientifique. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous aborderons dans un autre épisode la problématique d'une recherche. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.